0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć wszystkim o subskrypcji kanału, oczywiście jeżeli jeszcze tego nie robicie, oraz o włączeniu powiadomień. Dzięki temu nigdy nie zapomnicie o kolejnych odcinkach. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw, a także zachęcam Was do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami, czy też sugestiami na temat kolejnych odcinków. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam historię, która była bardzo medialna, poruszyła całą Polskę. Założę się, że nie ma wśród nas osoby, która chociaż raz nie słyszałaby w telewizji, czy nie czytała w internecie o zaginięciu, poszukiwaniach i odnalezieniu młodej kobiety z Poznania. Ewy Tylman. Jest to sprawa, która ma niezmiernie dużo informacji i nie jest łatwo poukładać to wszystko w sensowną całość, ale mam nadzieję, że chociaż w miarę mi się to udało. Jest listopad 2015 roku. Wieczory są już coraz dłuższe, a pogoda nie rozpieszcza mieszkańców województwa wielkopolskiego, bo właśnie tam wydarzyła się sprawa, o której dzisiaj opowiem. Weekend z 21 na 22 listopada 26-letnia Ewa Tylman Spędza w Koninie, w domu swoich rodziców wraz z najbliższymi. Ponieważ na co dzień młoda kobieta mieszka i pracuje w Poznaniu. Przeniosła się tam niedawno, bo 9 miesięcy wcześniej, w lutym 2015 roku. Ewa nie pojechała do Poznania sama. Wraz z nią przeprowadził się też jej chłopak, Adam O., z którym była od czterech lat. Adam pracował w poznańskim ABW, a Ewa miała kierownicze stanowisko w ogólnopolskiej sieci drogerii. Wieczorem 22 listopada Ewa wsiadła do pociągu w Koninie i po mniej więcej godzinie podróży wysiadła na dworcu w Poznaniu. Zadzwoniła do swojego ojca, pana Andrzeja i powiedziała mu, że podróż przebiegła jej dobrze i nie działo się nic nadzwyczajnego. Tego dnia Ewa ma jeszcze plany na wieczór. Wraz ze znajomymi planowała spędzić czas w centrum miasta. Ewa była ceniona i lubiana przez swoich współpracowników. I ona najprawdopodobniej też dobrze czuła się w ich towarzystwie, inaczej nie miałoby sensu spędzanie razem niedzielnego wieczoru. Po 21.00 Adam, chłopak Ewy, podwoził do Centrum Poznania pod Galerię Handlową MM na rogu ulic Świętego Marcina i Alei Marcinkowskiego. To właśnie tam mają spotkać się znajomi z pracy. Ewa obiecuje swojemu chłopakowi, że wróci taksówką i znika w drzwiach Centrum Handlowego. O 21.30 wszyscy już są w kręgielni MK Bowling, a wszyscy dobrze się bawią, pią piwo, jedzą pizzę, grają w kręgle, ale po jakimś czasie postanawiają zmienić miejsce. Najprawdopodobniej dlatego, że kręgielnia właśnie się zamyka. Grupa znajomych udaje się do pijalni wódki i piwa na Starym Rynku w Poznaniu. Było około godziny 23.00 i tam impreza trwała w najlepsze. W nocy, kiedy Ewa bawiła się ze znajomymi, i chłopak Adam O. był w ich mieszkaniu i grał ze znajomym w gry komputerowe. Nie był tak towarzyski jak jego dziewczyna. Jednak w nocy dzwonił do swojej ukochanej z pytaniem, czy na pewno po nią nie przyjechać, ale ta obiecywała, że wróci taksówką, bo jeśli Adam przyjedzie, to będzie musiał odwieźć do domu całe towarzystwo. Chłopak ewy pamiętał, że kobieta była wtedy pod wpływem alkoholu. W końcu Ewa i jej znajomi opuszczają to miejsce i wtedy właśnie większość uczestników imprezy postanawia wracać do domu. W końcu jest już dość późno, a następnego dnia najprawdopodobniej spora część z nich musi pojawić się w pracy. Jednak Ewa, jej kolega Adam Z i kilka innych osób postanawiają jeszcze kontynuować imprezę. Grupa znajomych postanawia zajrzeć jeszcze do klubu Mixtura przy ulicy Wrocławskiej. Tam spędzają czas do godziny 2.16. Kiedy wychodzą, rejestruje ich kamera monitoringu przy wejściu do klubu. Adamow wspomina, że próbował się jeszcze kontaktować z Ewą około drugiej w nocy i dzwonił, wysyłał SMS-a, ale nie mógł skontaktować się ze swoją dziewczyną, więc poszedł spać. Pytany później o to, dlaczego nie pojechał po Ewę, tłumaczył, że czekał na telefon od niej i chciał odebrać ją z tej imprezy, ale ona ciągle powtarzała, że wróci taksówką i nie odezwała się do niego. Na nagraniu z monitoringu, które złapało Ewę i Adama Z po wyjściu z klubu Mixtura, widać, że Ewa jest dość mocno pijana. Kobieta chwieje się i przewraca, ciągnąc za sobą kolegę, który także traci równowagę i upada. Oboje przez moment leżą na ulicy, po czym podnoszą się i idą dalej. Wiele źródeł podaje, że Ewa i Adam Z kierowali się w stronę przystanku autobusowego, z którego oboje mogli dotrzeć do swoich domów. Ewa Tylman mieszkała na osiedlu Armii Krajowej, a jej kolega Adam Z. na Wildzie. Nagrania z monitoringu pokazują, że Ewa i Adam sporo czasu spędzili na ławkach w okolicy Centrum Handlowego Kupiec Poznański. Miejsce to znajduje się na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Strzeleckiej. Nagranie pokazuje, jak Ewa siedzi na ławce z telefonem w ręku, a Adam przechadza się obok niej. To nagranie pochodzi z godziny 2.50. Ewa wtedy trzyma w rękach telefon, mimo późniejszych informacji o tym, że po raz ostatni kobieta używała swojego telefonu o pierwszej 1.47. Być może wtedy telefon już nie działał. Następnie Ewa i Adam udali się w kierunku Placu Bernardyńskiego, a dalej w kierunku Mostu Świętego Rocha. Ewa była widziana przy ulicy Mostowej o 3.18, a ślad po kobiecie ginie przy przystanku tramwajowym Most Świętego Rocha o 3.24. Wiele osób zastanawia się, dokąd tak naprawdę Adam i Ewa się wybierali. Znajomi nawet twierdzą, że ta z reguły wracała do domu taksówką po imprezach. Jej koleżanki mówiły, że Ewa wolała raczej korzystać z wygodnego środka transportu, niż marznąć na przystanku autobusowym. Czy tym razem coś poszło inaczej? W trakcie późniejszego śledztwa wyjdzie na jaw, że telefon kobiety już nie działał i prawdopodobnie dlatego nie wezwała taksówki, ale też nie poprosiła o taką możliwość swojego kolegi którego telefon działał cały czas, co widać na monitoringu. Istnieją informacje, że około trzeciej nad ranem Ewa próbowała dzwonić do swojego chłopaka z telefonu swojego kolegi. Ale w związku z tym, że ten już spał, nie odebrał. Znalazłam też informację, że Adam Z. próbował dzwonić ze swojego telefonu do chłopaka Ewy, aby ten po nią przyjechał na ulicę Wierzbową. Ale miał się pomylić i zadzwonił do kogoś innego, a następnej próby już nie podjął. Następnego dnia rano chłopak Ewy wstał do pracy i zauważył połączenie z obcego numeru. Pomyślał, że to Ewa próbowała się do niego dodzwonić z informacją, że będzie nocowała u kogoś znajomego. Nie przejął się wtedy tym, że kobieta nie wróciła na noc do domu. Chłopak Ewy twierdzi, że oddzwonił na numer w telefonie dopiero po południu, kiedy wrócił z pracy i zauważył, że jego dziewczyny wciąż nie ma w domu. Wtedy okazało się, że był to numer Adama Z. Wtedy też rozpoczęły się długie i mozolne poszukiwania zaginionej w tamtym momencie Ewy Tillman, które odbiło się głośnym echem w całej Polsce. Rodzice zaginionej kobiety wspominają, że był to bardzo zły dzień. Informacja, że ich córka zaginęła był dla nich okropnym ciosem. W poszukiwania zaangażował się także Krzysztof Rutkowski i jego ludzie, głównie na prośbę rodziny zaginionej kobiety. Dość szybko udało im się pozyskać nagranie z monitoringu, na którym widać Adama, kolega Ewy, wracającego z Mostu Świętego Rocha w Poznaniu. Dokładniej widać tam mężczyznę w niebieskiej kurtce idącego ulicą Kazimierza Wielkiego wzdłuż apartamentowca. Mężczyzna w pewnym momencie zatrzymuje się i wykonuje połączenie telefoniczne, które trwa ponad minutę. Następnie postać przypominająca Adama Z. rusza w kierunku ulicy Strzeleckiej. Dalej mężczyzna kieruje się na stację paliw Lotos przy ulicy Królowej Jadwigi, gdzie o godzinie czwartej rano Adam kręci się po okolicy tej stacji benzynowej i dzwoni do kogoś. Podobno policja dotarła do osoby, z którą wtedy Adam rozmawiał i osoba ta została przesłuchana. Sam Adam mówił, że dzwonił do siostry i pytał ją o drogę do domu. Ostatnie nagranie z monitoringu, na którym widać Adama Z, pochodzi z Ronda Rataje, gdzie Adam dochodzi do przystanku autobusowego I znika z niego o 4.22. 23 listopada około 5 rano do pracy jechała pewna kobieta, która na przystanku tramwajowym AWF na torowisku znalazła dowód osobisty Ewy Tillman. Kobieta długo nie wiedziała, że odnaleziony przez nią dowód należy do zaginionej osoby, więc w środę 25 listopada wysłała go na adres podany w dowodzie, czyli do domu rodziców Ewy w Koninie. Kiedy następnego dnia dowiedziała się, że znalezisko ma związek ze sprawą zaginięcia Ewy Tylman, kobieta zgłosiła się na policję. Policja monitorowała przesyłkę i poinstruowała rodziców Ewy, jak odebrać dowód, aby nie zniszczyć żadnych śladów. Nie wiadomo, jak dowód Ewy Tylman mógł znaleźć się w tamtym miejscu. Rutkowski sugerował, że mógł go tam zostawić Adam Z., który w sąsiedztwie tego miejsca wykonywał połączenie ze stacji benzynowej. Rutkowski twierdzi również, że dokument został położony na ławce, natomiast według wersji, którą posiada policja, znaleziono go przy krawężniku. Żadne inne przedmioty należące do Ewy Tolman nie zostały odnalezione. Ani torebka, ani telefon, ani pozostałe dokumenty, jakie kobieta mogła mieć przy sobie. Wraz z odnalezieniem dowodu pojawiły się nowe możliwości. Policja podejrzewała, że kobieta szła w stronę ulicy Królowej Jadwigi, aby wsiąść tam do tramwaju, który mógłby zabrać ją na Rondo Rataje, z którego mogłaby jechać na swoje osiedle. Jednak po obejrzeniu nagrań z monitoringu, który jest zainstalowany w tramwajach z tamtej nocy, okazało się, że nikt podobny do Ewy nie jechał tramwajem w tamtym kierunku, w tamtym czasie. Policja sprawdziła też wszystkie szpitale i przesłuchała rodzinę oraz znajomych Ewy. W tamtym momencie podejrzewano, że kobieta mogła zostać uprowadzona. Następnie policja skupiła swoją uwagę na poszukiwaniach w okolicy rzeki Warty. Najpierw do poszukiwań zostają zaangażowane psy tropiące. Skupiono się na okolicach mostu Świętego Rocha do ujścia rzeki. Rzekę i okolice przeszukiwali płetwonurkowie ze specjalnymi urządzeniami wojskowymi, które miały pomóc w poszukiwaniach. Jednak nic nie udało się odnaleźć. Pod koniec listopada 2015 roku rodzice Ewy Tillman otrzymali wiadomość SMS z żądaniem pół miliona złotych okupu. Jednak Rutkowski już od początku sugerował, że może to być próba wyłudzenia. Ten wątek nie, jest, nie został pociągnięty dalej. Przez 8 miesięcy bliscy, znajomi, a także cała Polska żyła tą sprawą. Zaginięcie Ewy Tillman było tak popularne, że imię i nazwisko kobiety znalazło się na czwartym miejscu najczęściej wyszukiwanych fraz w wyszukiwalce Google w 2016 roku. Już pod koniec 2015 roku policja podejrzewała, że Ewa Tillman nie żyje, mimo iż nie odnaleziono jeszcze jej ciała. 2 grudnia 2015 roku w trakcie eksperymentu procesowego nad Brzegiem Warty Adam Z. powiedział w obecności trzech policjantów że widział, jak Ewa płynie w warcie i na tej podstawie mężczyzna został aresztowany. 4 grudnia 2015 roku prokuratura w Poznaniu postawiła Adamowi Z. zarzut zabójstwa Ewy Tillman z zamiarem ewentualnym. W trakcie przesłuchań Adam Z. kilkukrotnie zmieniał zeznania. Podczas każdego z dziewięciu przesłuchań wersja wydarzeń, którą zapamiętał tamtej nocy, była inna. Ani razu nie potwierdził tego, co mówił podczas eksperymentu procesowego. Bardzo wybiórczo przedstawiał fakty i wersję zdarzeń, jaka lepiej mu w danym czasie pasowała. Jednak na razie nie było żadnych dowodów na to, że Adam jakikolwiek związek ze śmiercią Ewy Tillman. Dlatego też, aby przedłużyć areszt, policja postanowiła złożyć wniosek o zgodę na obserwację psychiatryczną Adama, aby kupić sobie trochę czasu. Stąd zgodził się na takie rozwiązanie. W związku z tym Adam miał pozostać w areszcie do marca 2016 roku. W tym czasie bliscy Ewy nie do końca rozumieją, dlaczego prokuratura uznała, że kobieta nie żyje. Chcieli mieć wgląd w akta sprawy, ale nie było to możliwe, bo, jak mówiła prokuratura, może to przeszkadzać i szkodzić śledztwu. Piotr Tillman, brat Ewy, wziął sprawę w swoje ręce i zaczął sam zbierać środki na poszukiwania ciała siostry w Warcie, licząc na jakiś rezultat, ewentualnie na jego brak, co skłoni policję do działań w innym kierunku. Tymczasem policja skupiała się na odnalezieniu motywu, jakim miałby kierować się Adam Z. Liczyli na to, że znając motywy odnajdą ciało kobiety. Tymczasem policja skupiła się na odnalezieniu motywu, jakim miałby się kierować Adam Z. Liczyli na to, że znając motyw odnajdą ciało kobiety. Brano pod uwagę kilka możliwych przyczyn, takich jak sprzeczka, do której miało dojść między Ewą i Adamem. Motyw seksualny także był brany pod uwagę, mimo że mężczyzna tłumaczył, że jest gejem. Dodatkowo znajomi Ewy i Adama Z. potwierdzili, że ich relacja była dobra. Policja przez cały czas prowadzi śledztwo, przesłuchuje świadków, bada dowody i szuka rozwiązania tej zagadkowej sprawy. W tamtym czasie pojawia się także świadek, Karolina K., która zeznała, że tamtej nocy widziała mężczyznę, który wrzucał do warty coś ciężkiego z mostu Świętego Rocha. Szybko okazało się, że zeznania tej pani są fałszywe, ona sama została za to skazana. Rzekomo do składania fałszywych zeznań miał ją namawiać współpracownik Krzysztofa Rudkowskiego. Pojawił się też inny świadek. Kobieta, która tamtej nocy także bawiła się w klubie Mikstura. Kobieta ta zeznała, że ktoś tamtej nocy dosypywał do drinków bawiących się ludzi jakiejś podejrzanej substancji. Kobieta powiedziała także, że widziała jak dwóch mężczyzn zaczepiało w tym klubie Adama Z i jego towarzyszkę Ewę Tillman. Dodatkowo koleżanka Ewy, którą także przesłuchano w tej sprawie, Zeznała, że tamtego wieczoru niewiele pamięta. W końcu po długich ośmiu miesiącach poszukiwań w sprawie doszło do przełomu. W poniedziałek 28 lipca 2016 roku przypadkowa osoba zauważyła w warcie coś niepokojącego i powiadomiła policję. Około 12 kilometrów od miejsca, gdzie Ewa była widziana po raz ostatni, w Czerwonaku, policja wyłowiła zwłoki kobiety. Na podstawie odzieży i przedmiotów znalezionych przy zwłokach było niemal pewne, że jest to poszukiwana 26-latka. Po wyłowieniu ciała z wody miało ono zostać przewiezione do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Tam doszło do czegoś obrzydliwego i niewyobrażalnego. Pracownicy firmy pogrzebowej robili zdjęcia i selfie z ciałem wyłowionej zwarty Ewy Tillman. Mężczyzn zatrzymano o całym zdarzeniu, Swoich przełożonych powiadomiła pracownica ochrony, która widziała to na monitoringu. Natomiast jej przełożeni od razu powiadomili policję. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i postawiono im zarzuty za znieważenie zwłok. Do winy przyznał się jeden z nich i przeprosił rodzinę kobiety za swoje zachowanie. Drugi mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze, kiedy po naradzie z prawnikiem oszacował, że nagrania z monitoringu są za mocnymi dowodami. Mężczyzna także przeprosił rodzinę. Obaj mężczyźni otrzymali kary po 10 tysięcy złotych grzywny. Badania DNA potwierdziły ostatecznie, że ciało odnalezione w Warcie należało do zaginionej Ewy Tillman. Kobieta została pochowana 6 sierpnia 2016 roku w rodzinnym Koninie. W lutym 2017 roku oskarżony o zabójstwo Adam Z. opuścił poznański areszt, w którym przebywał od 15 grudnia 2015 roku. Mężczyzna udał się do rodzinnego domu w Pile, gdzie miał czekać na kolejne rozprawy. Sąd zasądził mu dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Pojawiła się możliwość zmiany kwalifikacji czynu na dużo łagodniejsze. Istniało prawdopodobieństwo, że mężczyzna odpowie za nieudzielenie pomocy, a nie za zabójstwo. A za to groziło mu jedynie do trzech lat pozbawienia wolności. Proces w tej sprawie trwał do kwietnia 2019 roku. Zeznawało wiele osób, a i sam oskarżony Adam Z. nie przyznawał się do winy. Sąd podjął decyzję, że proces nie może być transmitowany na żywo, a biorąc pod uwagę to, jak popularna była to sprawa, każdy w Polsce chciał wiedzieć, jak to się zakończy. Media transmitowały rozprawę z lekkim opóźnieniem, aby móc poddać cenzurze delikatne dane, takie jak imiona i nazwiska osób zamieszanych, świadków, Adresy i tym podobne. Jednak tutaj małą wpadkę zaliczyła telewizja TVP Info, której nie udało się ukryć wielu danych i wiele osób usłyszało szczegóły, których nie powinni znać. Takie jak imiona i nazwiska świadków, czy też istotne w tej sprawie adresy. W kwietniu 2019 roku sąd wydał wyrok i uniewinnił Adama Z. od zarzutu zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Wiele eksperymentów pokazało, że praktycznie nie byłoby możliwe, aby Adam Z. doprowadził do śmierci Ewy. Ale co tak naprawdę się stało, tego niestety nie wiadomo. Jednak nie było jednoznacznych dowodów na to, że młody mężczyzna jest winny. W styczniu 2020 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. W międzyczasie pojawiła się tajemnicza przesyłka od anonimowego informatora, która trafiła do jednego z biur detektywistycznych. W przesyłce był krótki list i dwa telefony komórkowe, które zostały przekazane policji do dalszego sprawdzenia. Według informacji od informatora miały one pomóc w wyjaśnieniu sprawy Ewy. Sąd dopuścił dowód. W SMS-ach znalezionych na obu telefonach pojawiają się treści typu „O Otulmance, też powie? Czy zniszczycie mnie tak jak te Ewy Tylman? Przecież widzę, że wasi ludzie ze mną chodzą i jeżdżą. Według informacji, które udało mi się znaleźć, proces w sprawie Ewy Tylman trwa nadal. A sąd ma zamiar przesłuchać kolejnych świadków w lutym tego roku. Czy niedługo dowiemy się, co się wydarzyło? To raczej mało prawdopodobne. Natomiast być może dowiemy się, czy Adam Z. zostanie skazany, czy ponownie uniewinniony. Sprawa Ewy Tillman była bardzo medialna. W trakcie poszukiwań kobiety odnaleziono kilka innych ciał, a wokół całej sprawy narosło wiele kontrowersji, choćby ze względu na to, że chłopak Ewy pracował w ABW. A to od razu kojarzy nam się ze służbami specjalnymi i dodaje całej sprawie trochę więcej tajemniczości. Ale być może to, co wydarzyło się, to był jedynie nieszczęśliwy wypadek po alkoholu. I to właściwie już wszystko, co udało mi się zgromadzić w tej sprawie i w miarę poukładać. Dziękuję Wam za obejrzenie do końca. Dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie i co Wy uważacie na temat tej jakże popularnej w Polsce sprawy. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i dbajcie o siebie kochani. Do usłyszenia. Cześć!